0: Grazie, Eh, ringrazio dell'invito, io sono un umile sociologo e quindi essere invitato al Festival della Filosofia è naturalmente un grande onore, è la prima volta che vengo a Carpi e quindi ringrazio gli organizzatori, i quali mi hanno peraltro tirato un tiro mancino, perché eh, dicevo adesso, io sono amico di Massimo Recalcati, farmi parlare dopo Massimo Recalcati, diciamo così, Intanto ferisce il mio narcisismo, no? nel senso che questo sono... il mio narcisismo è già ferito prima ancora di cominciare devo recuperarlo. E... Io ho ascoltato quanto lui diceva, quindi in un certo senso potrei limitare, anche per trovare un nesso tra quello che lui ha detto e quello che cercherò di dire io, potrei limitarmi a una frase che unisce la lezione di Massimo alla mia. Individualizzazione, e l'uno, individuazio, individuazione e due. Potrei finire qua, andiamo tutti a berci un aperitivo e siamo contenti. Diciamo. E la tesi che cercherò di sostenere è che la crisi dentro cui siamo, che è una crisi economica, sociale, politica, culturale, di cui adesso avrò modo solo di toccare alcuni aspetti, Da tempo penso che abbia a che fare con l'elaborazione della libertà contemporanea, come è stato ricordato, e cercherò di sostenere che il processo di individualizzazione che si è prodotto a partire dagli anni Sessanta nei paesi occidentali ha prodotto una desidividuazione, e oggi siamo a questa crisi, e che dobbiamo tornare a riflettere sull'Io e sulla nostra relazione col mondo e che questo è, diciamo, la posta in gioco eh, delle questioni che tutti conosciamo leggiamo ogni giorno sui giornali in Italia e nel mondo. Bene, la mia relazione sarà divisa in quattro parti, in primo, primo, quattro passi. Il primo passo eh, ricostruisce un po' eh, brevemente questo concetto di individualizzazione che è un concetto che eh, è stato utilizzato in particolare da un collega tedesco, Ulrich Beck, molto famoso, eh, il quale ha, diciamo, ha usato questo termine individualizzazione eh, per segnalare il fatto che nel processo della modernità in cui ha preso corpo l'idea di io di individuo moderno, c'è stato un passaggio ulteriore a partire dagli anni 60 in cui la biografia biografia di ciascuno è diventata tendenzialmente una biografia scelta, una biografia fai-da-te. Ciascuno di noi ha cominciato a immaginare di volersi, tra virgolette, realizzare. Cito sempre, perché lo trovo efficace, almeno nella mia memoria, mio nonno che è nato nel 1900 ed è morto nel 1980 ha fatto il panettiere, quindi un lavoro molto umile, certamente non aveva studiato, non aveva eh, tante risorse economiche, ha vissuto una vita, ha fatto delle cose, ha lavorato, ha fatto un pezzo di guerra, ha avuto dei figli, ecco. non si voleva realizzare, cioè non ha mai voluto realizzarsi. Eh, la mia generazione, i baby boomers, tutti noi siamo cresciuti con l'idea che il compito fondamentale di ciascuno è realizzare la propria vita che è una cosa, se ci pensiamo bene, abbastanza complessa ed enigmatica Eh, Beck ci dice che fondamentalmente ciò si traduce in tre tre dimensioni l'affrancamento dalla tradizione e dall'autorità e da tutto, che, da tutto quel dover essere che ci veniva consegnato e che costringeva le biografie dentro delle direzioni e dei vincoli ben precisi. Secondo, lo sviluppo di modi di vita flessibili, Boltansky parla di vita progetto, basati sul principio della, revers- della reversibilità della scelta, eh, modi di vita che interessano sia la sfera lavorativa, l'ideale non è quello di avere un posto di lavoro, ma di avere un'attività professionale dinamica che si trasforma, che cambia nel tempo e poi naturalmente anche nella sfera affettiva. Siamo usciti diciamo, da dei modelli rigidi e siamo entrati in un'epoca in cui diciamo, siamo tutti alla ricerca di una condizione che sappiamo, come diceva Bauman, può essere sempre soggetta a nuovi cambiamenti. E di conseguenza, questo è il terzo elemento dell'individualizzazione di cui parla Ulrich Beck, un legame sociale molto più flessibile, plastico, veloce, allo scopo di permettere agli uomini e alle donne, cioè a noi, per citare Beck, di slegarsi, così di mescolarsi disordinatamente nei loro percorsi di vita. È quello che il mio maestro Bauman ha chiamato e, e tutti, ne abbiamo sentito parlare, tutti voi che partecipate a questo festival, la società liquida. Diciamo, I legami sociali si sono liquefatti, sono diventati più instabili, più dinamici, diciamo così. E dietro c'è questo modello dell'individualizzazione. Ciascuno ha il compito di costruire la propria biografia. Eh, in realtà questo modello, che è progressivamente ha cominciato ad affiorare negli anni 60, a partire dal 68 naturalmente, ma poi è diventato, diciamo, cultura diffusa. Questo modello ha potuto contare su delle risorse che ereditava dalla stagione precedente, risorse relazionali, culturali, istituzionali, pensate al welfare e insieme di una stagione di crescita, quella che è cominciata negli anni 80, ma che soprattutto poi si è prodotta tra il 1989 e il 2008, gli anni della tra virgolette globalizzazione, in cui grazie ai processi della finanziarizzazione e della liberalizzazione siamo vissuti almeno dentro una narrazione di una crescita progressiva e illimitata. Eh, quello che sto dicendo è che il modello dell'individualizzazione da una parte si è basato su delle premesse, su de- qualche cosa che dal al passato e ha potuto affermarsi in una stagione storica molto particolare del capitalismo contemporaneo. 1989, la caduta del muro di Berlino, 2008, la crisi finanziaria. In quei vent'anni diciamo, si è affermata un'economia libidica basata sullo sfruttamento delle pulsioni individuali letteralmente messe al lavoro nel processo di produzione capitalistica. Si è trattato di una mossa straordinaria, capace di accoppiare il desiderio individuale, la volontà di ciascuno di costruirsi la propria biografia e la crescita economica. Con tutte le ambiguità, peraltro, che ne sono seguite. Eh, La tesi che sostengo stasera e che questo assetto che è insieme individuale e sociale, materiale e spirituale, psichico e politico a essere oggi in crisi, da un punto di vista sistemico e da un punto di vista soggettivo. Sul piano sistemico, dopo il 2008, siamo usciti dalla stagione dell'espansione, per delle ragioni che adesso non posso spiegare, i sistemi economici, i sistemi economici globalizzati, i sistemi finanziari, non sono più nella condizione di garantire un aumento delle opportunità individualizzate. Qualcuno ha parlato di stagnazione secolare. Sta di fatto che la crescita economica come dire, non ci offre più possibilità di vita e dall'altra parte andiamo incontro a problemi crescenti di quella stagione di superespansione. La questione ambientale, la questione della disuguaglianza, la crisi demografica, il collasso delle democrazie. Quindi abbiamo una crisi sistemica. E dall'altra parte la crisi sistemica porta alla luce e radicalizza le conseguenze di medio termine del processo di individualizzazione dal punto di vista della disgregazione sociale il processo di individualizzazione ha progressivamente disgregato il tessuto sociale e insieme anche di disgregazione della soggettività, come vedremo tra un attimo. Anche perché nel frattempo quelle risorse culturali, relazionali e istituzionali che avevamo eredotato dalla stagione storica precedente si sono erose. Cito ancora telegraficamente la questione del welfare, processo di individualizzazione associato all'espansione economica prevedeva una riduzione della protezione di welfare e naturalmente diciamo, quando c'è stata la crisi economica, l'assenza di welfare ha prodotto tutta una serie di problemi sociali che noi conosciamo. Un esito paradossale, così al culmine dell'epoca in cui l'io è stato celebrato e l'io si ritrova clamorosamente Isolato, sopraffatto, arrabbiato, svuotato, impaurito. Questo esito, che per quanto mi riguarda viene continuamente censurato, e cioè che il processo di individualizzazione è una delle matrici della crisi che viviamo, per tornare a quanto dicevo prima, ricollegandomi a Massimo Recalcati, l'individualizzazione si pensa come uno fondamentalmente, non come due e dentro questa, come dire, è negli effetti sistemici, sociali e soggettivi dell'individualizzazione che noi siamo oggi un esito paradossale che non ci dovrebbe sorprendere, come dice Bernard Stigler, un grande filosofo e sociologo di Parigi il populismo politico è infatti figlio del populismo industriale Prima c'è stato il populismo industriale che ha prodotto nuove forme di proletarizzazione nascoste nella ideologia dell'individualizzazione, che sia come produttori, pensiamo alla svalorizzazione di tanti lavori, sia come consumatori, ci rende sostanzialmente incapaci di qualunque conoscenza, di qualunque relazione. Noi non sappiamo più fare niente, non sappiamo più come e perché vivere, dice Stigler. Tanto più che nell'ambiente ipermediatizzato nel quale viviamo, dove le reti sociali, a partire da quelle familiari, eh, di vicinato, di quartiere, associative, si sono indebolite, noi non riusciamo più a distinguere il vero dal falso. Cioè viviamo in un mondo fantasmagorico e l'individuo individualizzato fa un'enorme fatica, diciamo così, a fare i conti con la realtà, una qualche realtà. Eh, Temo che noi non riusciamo ancora a stimare quanto profondo il rimbalzo che vediamo in atto nei populismi che sono un fenomeno mondiale sia profondo e quanto questo, fino a dove questo rimbalzo possa arrivare ecco, questo per me è un punto importante io credo che siamo in un passaggio storico in cui facciamo fatica a capire la profondità di quello che sta accadendo perché la degenerazione del populismo industriale in populismo politico il contesto da selvaggio diventa barbaro e finita la crescita e il mito della crescita si diffonde la frustrazione. E dalla frustrazione nascono la rabbia, la violenza, la voglia di distruzione. Nasce, risorge il caino che è dentro di noi. Ed è quello, diciamo, eh, il nuovo panorama sociale nel quale ci ritroviamo oggi. Eh, io ho, ho, sono allievo di Bauman, ho lavorato con lui tanti anni. e Bauman, insieme a Beck, sono stati due... Autori che più di tutti ci hanno aiutato a capire quello che a partire dalla fine degli anni Ottanta e all'inizio degli anni Novanta si è affermata con la società liquida. Bauman non è più con noi. Io penso che il nostro compito sia capire che noi stiamo pagando le conseguenze della società liquida. E sta avvenendo qualche cosa, diciamo così, che sta trasformando quello che abbiamo chiamato società liquida. Il problema è che il capitalismo, come tecnica di fabbricazione della motivazione, è diventato controproduttivo. Il modello pulsionale, affermatosi con la società dei consumi, non funziona più e finisce per rivoltarsi nel suo contrario, producendo cariche di aggressività e di distruttività. Siamo a rischio di entrare in un'epoca, come le chiama ancora Stigler, di bêtise cioè bestialità e cinismo insieme, dovuta alla perdita del sentimento di esistere. Di fronte a questa crisi, che quindi è una crisi che riguarda la forma del capitalismo contemporaneo, che si manifesta in una crisi politica, ma non è solo quello, si vedono alcune dinamiche di adattamento e di aggiustamento. Primo, il ritorno della politica noi assistiamo dopo anni in cui avevamo detto che fondamentalmente la politica non serviva abbiamo una forte domanda di politica il populismo è domanda di politica distorta finché volete ma è domanda di politica e insieme il ritorno della religione nella forma del fondamentalismo che si sviluppa in tutte le tradizioni religiose. Abbiamo il fondamentalismo islamico, lo conosciamo, abbiamo il fondamentalismo eduista, abbiamo persino il fondamentalismo buddista, abbiamo il fondamentalismo cristiano e abbiamo il fondamentalismo cattolico. Cioè è interessante che in questa crisi noi abbiamo un ritorno della politica nella forma di populismo in Occidente e di autocrazia fuori dall'Occidente e abbiamo un ritorno della religione prevalentemente nella forma di fondamentalismo. Aggiungendo peraltro che il sistema tecno economico dentro cui questi processi avvengono, che si è progressivamente globalizzato, non intende affatto rinunciare al proprio ruolo guida ma immagina di radicalizzare ancora di più il suo progetto di società automatica grazie all'integrazione tra digitalizzazione e tecnologie della vita distinti e problematici il ritorno della politica il ritorno della religione e le nuove frontiere dello sviluppo tecno-economico tutti questi processi hanno però un presupposto in comune la libertà ha fallito l'io va riassorbito, va controllato. Ci troviamo forse di fronte a quella dinamica che Thien Laboisier, un polemista francese, nel 1500 scriveva già, e cioè che i periodi in cui la libertà conosce un'espansione così grande come quella che abbiamo vissuto a partire dagli anni 60 terminano con una domanda che lui chiama di servitù volontaria. Noi siamo in un momento, e questo rende drammatico questo momento, in cui ci sorprende diciamo, che dopo avere coltivato questo modello dell'individualizzazione sembra che il mondo all'improvviso possa capovolgersi nel suo contrario. secondo passaggio riflette sul concetto di individuazione versus individualizzazione. L'idea di individualizzazione, che è l'idea di biografia scelta, come abbiamo detto prima, è figlia dell'idea di un uomo e di una donna come soggetto isolato, distinto, autonomo da ciò che lo circonda, ben fatto, ricco di potenzialità, desideroso di esprimersi e sentire la vita perennemente impegnato nel rimuovere gli ostacoli esterni che si oppongono alla propria personale aspirazione. Un io, padrone di se stesso, capace di scegliere, come direbbe Massimo, senza inconscio e aggiungo senza peccato. In realtà questo soggetto, che non è mai esistito, né può, né può esistere, si è immaginato di poter vivere a prescindere. L'io individualizzato si è immaginato di vivere per conto suo, diciamo. Nella convinzione che la sua libertà, intesa come aumento delle possibilità di vita, potesse crescere in maniera esponenziale, illimitatamente. Idea che, appunto, a partire dal 2008, è chiaramente negata dai fatti. Prima in senso materiale, non c'è più crescita economica, e poi, in modo sempre più evidente, in senso culturale. Una scoperta che rende l'io contemporaneo preda di vere e proprie tendenze paranoiche dove tutto ciò che è altro da se stessi l'autorità, la tradizione, la conoscenza il diverso ma anche il proprio corpo e la malattia tutto ciò che è altro dal proprio io è vissuto come una mera limitazione cioè appunto per riprendere Massimo Ricalcati, l'individualizzazione è l'uno. E questo è il nostro problema. Che noi abbiamo costruito una società in cui ci siamo immaginati che essere liberi significa dire uno. E questa società ci sta esplodendo tra le mani. Che non è una cosa tanto simpatica. Per giustificare il proprio fallimento esistenziale che si intreccia col crollo delle aspettative, Egli comincia a sentirsi circondato da nemici e a cercare un capro espiatorio su cui scaricare la propria rabbia. È la questione delle migrazioni che chiaramente funziona da capro espiatorio, è il fallimento di tante vite, è la rabbia verso l'impossibilità di un futuro, è sperimentare che questa individualizzazione non ti dà più vita ma te ne dà meno e non riconoscere, diciamo così che l'altro è un limite che ti fa crescere che, come dire, crea diciamo, le basi per trovare tipicamente nel diverso la causa di tutte queste cose che non funzionano diciamo, dentro ciascuno di noi e intorno a noi il problema è che abbiamo ridotto l'individuazione a individualizzazione due parole che si assomigliano ma che sono molto diverse ed è da questa di- confusione che derivano tutta una serie di conseguenze con cui in questi anni stiamo cominciando a fare i conti. L'idea di individuazione dice che la formazione dell'io è un processo relazionale, cioè è in relazione all'altro da sé, alla realtà, a chi viene prima, a chi viene dopo. È un processo relazionale, aperto e incerto, che si sviluppa nel tempo e che non si esaurisce in una successione più o meno occasionale di momenti. L'individuazione è un processo dotato di senso e non un mero affastellamento di esperienze. Ha bisogno di condizioni soggettive, quella che una volta si chiamava interiorità, qualunque cosa ciò voglia dire, e condizioni esterne, oggettive, condizioni istituzionali, organizzative e così via. L'io non coincide con la scelta, semplicemente perché la singola scelta si riverbera su e sta in rapporto a ciò che viene prima, dopo, e attorno e che si prende anche forma in rapporto a ciò che non si è scelto. La formazione dell'io è sì un processo che non può avvenire senza il soggetto, ma anche una strada che non dipende interamente da lui. Non è interamente nelle nostre mani. Non si svolge nel nulla. L'individuazione psichica è anche sempre individuazione collettiva. Questa frase, l'individuazione psichica, il diventare io è anche sempre individuazione collettiva è uno dei grandi contributi di un filosofo francese non troppo noto a largo pubblico che è Gilbert Simondon che seguirò un momento per aiutarci a avere qualche strumento per andare oltre l'idea di individualizzazione Simondon ci dice che l'individuale sta in rapporto al pre-individuale e al trans-individuale. Seguitemi un momento, perché il pensiero di Simondon, secondo me, insieme, a, insieme ad altri, in particolare a Simmel, ci aiuta a entrare in questa questione evitando, diciamo, i moralismi che sono lì sulla soglia. Il pre-individuale, cos'è il pre-individuale? Simondon dice è la carica di energia potenziale sempre presente nel mondo psicosociale che non ha ancora preso una forma individuale potremmo dire che il pre-individuale è l'informe del sociale una specie di diciamo di magazzino che c'è prima di ciascuno di noi fatto di archetipi, immaginari pezzi di tradizione, pratiche, anche inconsci, da cui noi prendiamo ciò che ci rende individui. C'è qualche cosa, c'è una specie di grembo, informe, dentro cui l'io emerge. L'individuazione è così un processo continuo e mai definitivamente determinato, cioè noi diventiamo individui diventiamo noi stessi ma sempre c'è questo carico di realtà potenziale pre-individuale che continuamente mette in discussione gli equilibri raggiunti a livello individuale e a livello collettivo eh, Simondon parla di equilibri metastabili che n- non sono né stabili né instabili cioè la vita sociale è un processo che raggiunge un equilibrio ma subito e immediatamente come dire, tende a un altro equilibrio Il che significa che la relazione dell'essere, dell'io in rapporto a se stesso è infinitamente più ricca dell'identità in ogni determinato momento. In sostanza il mondo psicosociale, dice Simon Don, quando parla di eh, pre-individuale, in sostanza il mondo Psicosociale presuppone un processo di individuazione radicato nella realtà pre-individu- pre-individuale come potenziale inesauribile di energia in cui si radica la capacità degli individui di formare ordini metastabili. Che è come dire che a qualunque ordine sociale sfugge sempre qualcosa e che la psiche umana non è mai interamente spiegata dalla società così, dalla forma della società così come la vediamo. L'individuo vitale si configura allo stesso tempo come individuo individuato ed individuo individuante. L'essere vitale è un individuo sempre capace di ulteriori individuazioni. E il secondo concetto che ci dà Simondone è quello di transindividuale. Il transindividuale significa che l'individuazione psichica prende forma rispetto al mondo circostante. L'io individuale non basta mai a se stesso ed è costitutivamente orientato da ed è costitutivamente orientato verso dimensioni collettive che non sono riducibili alle mere relazioni che abbiamo concretamente col mondo. Bion, uno psicologo molto importante, dice che la vita umana, per essere completa, ha bisogno del gruppo. Le dimensioni collettive sono essenziali per la nostra integrità psichica. Nel discorso dell'individualizzazione, questa idea che noi diventiamo individui in rapporto a una tensione verso l'altro, il gruppo, la collettività, è stata completamente cancellata è come se il nostro compito di diventare individui fosse diventare individui per noi stessi quindi noi dimentichiamo che noi siamo individui dentro un grembo che ci ospita e dimentichiamo che il diventare individui non ha nessun senso e nessuna realtà se non rispetto ai, come dire, all'alterità dentro cui l'essere individuo acquista il suo senso cito una l'espressione di Simon Don che sintetizza questo suo modo di ragionare l'individuazione in forma collettiva rende l'individuo un individuo di gruppo associato ad un gruppo dalla realtà pre-individuale che reca al suo interno e che insieme ad altri individui si individua in unità collettiva entrambe le individuazioni psichica e collettiva sono reciproche Esse consentono di definire la categoria di trans individuale che mira a rendere conto dell'unità sistematica, dell'individuazione interna, quella psichica, e dell'individuazione esterna, quella collettiva. Perché faccio questo lungo ritaglio su Simon Don? Perché Simon Don è uno dei pochi autori che ci spinge è utile in questo momento storico per rimettere in discussione quest'idea di individualizzazione recuperando come dire, quel respiro relazionale e collettivo che è esattamente l'origine di questa crisi prima, diciamo, quando è facile, no? quando Massimo Recalcati fa la battuta e richiama il fascismo emergente va bene, ok, l'abbiamo capito ma provocatoriamente io qui dico come dire, che la causa viene prima, che la causa è nel modo di pensare un po' di tutti noi, forse che veniamo al Festival di Filosofia, e cioè che è il modello de, de, dell'individualizzazione che oggi sta fallendo, e che se noi non torniamo a pensare criticamente l'individualizzazione, il, tra virgolette, fascismo avanzerà. E cioè che il problema, come dire, è un, è un problema che riguarda la nostra capacità di pensare l'io in relazione, che è l'idea di persona che guida questo festival. Il bello di quel materiale così particolare che chiamiamo il sociale è che nasce e rinasce continuamente da relazioni aperte dinamiche, impreviste e imprevedibili, ma non prive di senso e legami tra gli ordini istituzionali, culturali, economici e tecnologici esistenti e la pluralità delle soggettività che sono al suo, al suo interno. Questa è un'idea di Simmel, cioè il sociale è quel particolare materiale che nasce nella relazione costitutiva tra l'io l'io e i contesti organizzati dentro cui questo io esiste. Questo, guardate, è un pensiero che abbiamo rimosso. Il pensiero dell'individualizzazione è un pensiero dell'io. Tant'è vero che, come dire, no? sul piano politico, come dire, la questione politica è stata rimossa. O la politica... È stata chiamata in causa solo per appunto, rendere disponibili più opportunità di vita a livello individuale e come somma di domande di possibilità di vita a livello individuale e capite che questa cosa stava in piedi solo con un modello economico come dire, in grado di crescere all'infinito e questa cosa non funziona più per ragioni collegate alla finanza e tante cose, non funziona più perché non è tollerabile sul piano ambientale e il problema è cosa facciamo la risorgente illusione moderna per cui la potenza dei mezzi implica necessariamente un più di individuazione rivela qui la sua fallacia terzo passaggio la crisi in corso ha origine quindi nel riduzionismo che sta dietro l'idea di individualizzazione su cui si è fondato il modello di crescita che ha caratterizzato gli ultimi decenni del XX secolo una riduzione che ha prodotto un certo tipo di individuazione basata sull'incuria generalizzata del pianeta, delle istituzioni delle relazioni di se stessi siamo diventati incapaci di cura del pianeta, delle istituzioni, delle relazioni e persino di noi stessi. Associato naturalmente la progressiva sostituzione dell'umano con il tecnico. Una malattia che produce disindividuazione e crisi sistemica. L'io individualizzato si trova intrappolato in una società che facendo del desiderio soggettivo il proprio alimento si accelera sempre di più rendendo problematici il senso e l'affezione. Questo è un paradosso, diciamo così. Per, per soddisfare questa domanda, diciamo, desiderante dell'io emergente, il sistema dovrebbe continuamente crescere deve diventare sempre più grande, deve diventare sempre più accelerato, ma in questa maniera rende estremamente difficile e precario la possibilità di costruire senso e affezione che sono poi i fondamenti stessi del processo di individuazione. Cito una psicanalista francese, Caroline Terlink, che scrive «Nella nostra società non c'è più posto per la parte mancante. L'obiettivo è dare pienezza per colmare la mancanza» invece di sostenere la mancanza perché porti più lontano costituendo un appello a essere nella nostra società bisogna che il buco sia tappato che la bocca sia piena e il vento sazio dimenticando quanto, dice, quanto diceva Lacan colui al quale manca la mancanza non sta bene il problema è che non riuscendo più a sopportare la mancanza l'io si è indebolito nell'eccesso Nel troppo, conclude la Terlink, cova la malattia. L'io individualizzato corre dietro a una mancanza immaginando di poterla colmare e così, diciamo così, perde se stesso. In sostanza, sto dicendo che la società degli individui, per citare un titolo di Norbert Elias, è una super società che proprio attraverso l'individualizzazione si propone di dominare la stessa individuazione. Ripeto, come sociologo, la società degli individui che abbiamo costruito è una super società che proprio attraverso il processo di individualizzazione si propone di, domina- di dominare la stessa individuazione. Certo, nella condizione di vita attuali sono tanti quelli che riescono a individuarsi, probabilmente più di ogni altra epoca storica. Probabilmente molti di voi che siete qui al Festival della Filosofia hanno percorsi di individuazione che mio nonno panettiere non si è mai sognato. Quindi non si tratta di demonizzare la nostra società. Ma non sbagliamoci, si tratta di una minoranza privilegiata. Per moltissimi, individualizzazione significa che la vita va in pezzi, che il senso si distrugge e che l'individuazione è impossibile. Per individuarsi nella società individualizzata devi avere tantissime risorse. Devi avere risorse economiche, devi avere risorse intellettuali, devi avere risorse culturali, devi avere risorse relazionali, cioè ti deve andare proprio di fortuna, diciamo così. Mentre invece come dire, lato scuro dell'individualizzazione che è quello che rifiutano molti nostri concittadini oggi è che con l'individualizzazione tu ti devi sbattere per tenere su una vita che non sta in piedi da nessuna parte, né dal punto di vista affettivo, né dal punto di vista lavorativo, né dal punto di vista economico, diciamo così. E allora l'individualizzazione diventa una maledizione. Quindi, diciamo, non c'è dubbio che nella nostra società contemporanea abbiamo un numero di persone, dato che abbiamo molte risorse intellettuali, economiche, tecnologiche, l'individuazione si è pure diffusa, ma rimane una quota molto limitata. E per moltissimi invece l'individualizzazione è una mera maledizione che impedisce il processo di individuazione. Al punto in cui siamo io credo che è possibile addirittura farsi una domanda provocatoria forse che l'inizio del ventunesimo secolo comincia a segnare la fine dell'individuo cioè forse che l'individualizzazione è stato il culmine del processo di sviluppo dell'io e che noi rischiamo che il concetto di individuo sparisca e che quindi non si parli nemmeno più di individuazione a lungo perché dico questo? Dal punto di vista psichico sappiamo oggi, la psicologia, la psicanalisi ce l'hanno insegnato, che noi non siamo padroni del nostro io. E questo è un bene naturalmente, diciamo, ma ha anche il lato scuro. Voglio dire che, diciamo, perdiamo qualunque controllo di noi stessi. Dal punto di vista biologico siamo sempre più capaci di manipolare l'unità biologica e genetica dell'io. Dal punto di vista lavorativo e professionale la frammentazione e la specializzazione delle nostre attività ci sottraggono dalla completezza dell'opera. Dal punto di vista della digitalizzazione, i big data ci rendono un fascio di dati scomponibile e ricomponibile a piacimento sulla base delle esigenze del marketing. Già Deleuze diceva, forse siamo individui. Ma se diventiamo individui, forse dobbiamo pensarci. La società di individui è un'altra cosa. L'ultima parte del mio ragionamento tende come dire, a, a, a dare una prospettiva oltre questo quadro di crisi dell'individualizzazione. Eh, il grande merito dell'ultimo mezzo secolo, quello che è nato negli anni Sessanta e che svilupp- si, è, eh, si è sviluppato lungo la corrente dell'individualizzazione, è di aver capito la centralità del desiderio soggettivo che, come dice Jung, è all'origine della dimensione simbolica della vita sociale a cui conferisce l'energia psichica che la muove. L'io nasce solo come singolarità che proietta un tale sguardo sugli oggetti del desiderio in una dinamica di sublimazione. Ci si innamora, si vuole bene, solo in quella dismisura che ci fa considerare ciò e chi si ama come assolutamente singolare cioè noi esistiamo solo se stabiliamo una relazione di affezione e di significato con la realtà che ci circonda è nella dinamica della relazione che il desiderio prende forma traducendo il suo potenziale in una realizzazione imperfetta ma viva L'individuazione, quindi, significa singolarità nella relazione. È solo questo che fa passare il mondo da un mondo in bianco e nero o peggio grigio a un mondo a colori. Il problema è che l'individualizzazione contemporanea, che rende tutto disponibile e perciò assoggettato al regime della scelta e dell'innovazione, distorce questa dinamica e in un certo senso la rende impossibile. Non facciamo altro che parlare di desiderio, ma il desiderio individuale al servizio della crescita quantitativa attivata attraverso il consumo viene continuamente scollegato dalla vita personale. Anzi è proprio questa dinamica che finisce per disattivare il potenziale trasduttivo della soggettivazione. Attraverso la dissociazione psichica dell'io, il depauperamento delle sue capacità di fare di essere, la disgregazione delle reti sociali, la colonizzazione del desiderio, attraverso la logica del consumo, il mondo intorno a noi diventa, come dire, piatto, irreale. Se ci pensiamo nel nostro modello di vita, parlo per me, ma penso di poter parlare anche per voi, sembra che non ci sia né tempo né luoghi per far sì che il desiderio possa dar forma alla vita, permettendoci così di individuarci. Perché la logica dell'individualizzazione invece è ciò che esattamente spezza questa possibilità e in fondo già lo diceva Marx Marx definiva una celebre espressione di Marx per definire il capitalismo è tutto ciò che è solido si dissolve nell'aria e se tutto ciò che è solido si dissolve nell'aria diventa estremamente difficile il processo di individuazione e diciamo la tesi che sostengo è che l'ultima fase storica nella quale siamo vissuti questo processo di liquefazione, liquidazione, come diceva Bauman della vita sociale, ha raggiunto il suo apice. Resta dunque la domanda a cui oggi non sappiamo rispondere. Come rilegare diversamente il potenziale pre-individuale, la tensione trans-individuale e l'organizzazione della società? Quali nuove forme sociali possono essere meglio capaci di ospitare, accompagnare, comporre il processo di individuazione nel quadro delle esigenze generali della vita sociale di una società avanzata? Come sostenere e promuovere una libertà post-consumerista che a me piace chiamare generativa, ma adesso non ne parlerò? Cioè, noi dentro questa crisi ci sono delle domande di fondo e noi non abbiamo risposta sarebbe già tanto riuscire a formulare delle domande che c'entrano con le radici della crisi. Ripeto, perché credo che siano importanti, diciamo così, come rilegare diversamente il potenziale pre-individuale, la tensione transindividuale e l'organizzazione della società. Quali nuove forme sociali possono ospitare, accompagnare e comporre il processo di individuazione? come sostenere una libertà post-consumerista che non si limiti semplicemente a collezionare dei momenti e delle esperienze si potrebbe dire che quando la libertà non evolve declina e oggi noi siamo un bivio o la libertà è capace di avanzare oppure è destinata a regredire io credo che su questo non ho dubbi su questo o la libertà Capisce di che cosa si sta parlando e cioè che si sta parlando di lei e si prende le sue responsabilità o la libertà è destinata a regredire e il passaggio per quanto mi riguarda è impegnativo la crisi del nostro mondo è una conseguenza ultima di quella che Max Weber ha chiamato il disincanto del mondo tale disincanto che ha a che fare con la razionalità tecnico-economica conduce all'individualizzazione e per questa via quella che Paul Valéry ha chiamato il ribasso dello spirito. Dopo aver detto che la produzione è la forma più alta di espressione di sé, abbiamo convenuto che la realizzazione dell'io si manifesta principalmente attraverso il consumo, non solo inteso come acquisto, ma come postura antropologica nei confronti della realtà. Nella gabbia produzione-consumo L'individualizzazione è stato il modo per portare le sue più estreme conseguenze a questo modello. Ciò fa sì che si fa finta di non capire e che l'economia libidica che si è formata a partire dagli anni Sessanta è esattamente ciò che oggi è in crisi. Pensare alla questione in questa prospettiva oggi è urgente. Laddove il populismo industriale riuscisse a innestarsi pienamente nel populismo politico e religioso finiremo per produrre il regno della stupidità contrastare una tale deriva significa rilanciare il desiderio al di là dell'organizzazione pulsionale fatta proprio dal capitalismo contemporaneo su questo io vorrei limitarmi diciamo così, a fare alcune brevissime notazioni finali per indicare alcune piste di lavoro, per, diciamo, per indicare come sia possibile immaginare e andare oltre questo, questo schema produzione e consumo. E su questo come dire, eh, indico tre ambiti che mi sembrano particolarmente importanti. Il primo ambito riguarda la questione della formazione, Noi abbiamo parlato di individualizzazione e abbiamo sottovalutato che l'individualizzazione comporta la cura della persona come atto sociale. Siamo ancora fermi al modello di scuola che abbiamo immaginato alla fine dell'Ottocento. La scuola è fondamentale, naturalmente. Sappiamo com'è in difficoltà, quante poche risorse ha e così via. Ma è chiaramente un'istituzione inadeguata rispetto alla complessità della vita sociale contemporanea. Pensate ai primi che hanno immaginato la scuola obbligatoria per tutti, quando il 5-8% della popolazione sapevano leggere e scrivere. Quelli che hanno detto bisogna insegnare a tutti a leggere e scrivere. I primi che hanno immaginato una cosa del genere gli hanno detto sei completamente pazzo come facciamo a costruire le scuole, a pagare gli insegnanti, a fare studiare tutto, è una roba impossibile. Ecco, rispetto alla questione della formazione, noi abbiamo un problema simile a quello che si è posto tra 800 e 900, cioè gli apparati, le istituzioni, le forme, le modalità che noi dedichiamo al tema della formazione sono palesemente inadeguate rispetto alle esigenze di individuazione che noi abbiamo, dobbiamo affrontare in una società avanzata. Lo sappiamo, no? anche dal punto di vista politico. Sappiamo che c'è una relazione tra il livello di educazione e alcuni sentimenti va bene ma la colpa è nostra diciamo così che non abbiamo curato e abbiamo dato per scontato che fosse sufficiente individualizzarsi per individuarsi non abbiamo detto che non bastava immaginare di avere una biografia fai da te per diventare persone che la cosa è molto più sofisticata e che l'accompagnamento tra te e il mondo tra te e la conoscenza tra te e la riflessione tra te e l'interiorità è qualcosa che non è semplicemente un fatto privato ma che va affrontato diciamo così attraverso delle forme sociali molto più elaborate di quelle che siamo stati in grado di elaborare fino adesso come? Non lo so si chiama, tra virgolette, innovazione. Secondo, secondo tema, la questione, la questione organizzativa. Ciascuno di noi passa gran parte della propria giornata al lavoro, in organizzazioni, non solo in organizzazioni strettamente produttive, ma non so, in una burocrazia pubblica, in un ufficio pubblico, in una scuola, in un'università. Ecco, in questi mondi, diciamo così, dove noi spendiamo molto del nostro tempo e dove, come dire, nell'aspettativa infantile, giovanile, adolescenziale, ci aspetteremmo luoghi in cui sia possibile non solo portare il nostro contributo, ma anche, come dire, imparare, crescere, svilupparsi, diciamo, far parte di una, di una sfida insieme ad altri. Ecco, la questione dell'organizzazione, è una questione grande come una casa, anzi, la tendenza che noi vediamo associata alla digitalizzazione e al populismo industriale è che in molti ambienti, comprese negli ambienti più impensabili come la, scuola, come la scuola, tendono a diventare dominanti le procedure in cui ti dicono esegui senza rompere le scatole. Tu non pensare. Il modello organizzativo che sembra avanzare è un modello organizzativo che va esattamente nella direzione opposta del processo di individuazione, che radicalizza l'individualizzazione e lo schiavizza dentro procedure sempre più rigide in cui sostitu- si sostituisce la persona con l'algoritmo. La, un secondo grande tema è ripensare forme organizzative in cui sia possibile la realizzazione di processi di eh, di individuazione dove naturalmente e qui faccio una sottolineatura per me importante quando altrove parlo di eh, libertà generativa la libertà generativa diciamo la madre del pensiero generativo è Hannah Arendt che dice la forma eh, fondamentale dell'essere liberi è mettere al mondo noi siamo liberi quando abbiamo la possibilità di entrare in relazione agli altri esprimendo qualche cosa che nasce dalla nostra unicità e che rende il mondo diverso da come era prima di noi che non è il consumo, chiaramente e l'idea generativa di libertà ha bisogno di forme organizzative in cui questo movimento che non è un movimento anarchico è un movimento convergente e l'idea di trans individualità di Simone Don genera forme sociali nuove questo è un secondo grande capitolo che dobbiamo porre all'ordine del giorno altrimenti diciamo, la reazione e l'implosione della società individualizzata difficilmente riusciamo a fermarla e la terza, la terza pista con cui eh, vorrei concludere è che nel modello dell'individualizzazione che, sta facendo, che ha reso sempre più difficile l'individuazione, cioè la formazione della soggettività in relazione, ha messo l'accento unicamente sul bene individuali. Siamo diventati bravissimi nel produrre beni che si configurano come beni individuali. In realtà noi manchiamo sempre di più di dei beni che sono fra noi. Sono i beni che sono fra noi, non, sono, non solo quelli che possono far aumentare il nostro benessere, che possono rigenerare l'economia, ma sono i beni fra noi che possono essere leva per passare dal modello dell'individualizzazione a un modello come delle, dell'individuazione relazionale e quando penso ai beni che sono fra noi diciamo per farla breve naturalmente penso alle tante categorie di beni comuni che non possono naturalmente né mai potranno sostituire la questione dei beni individuali ma che sono un pezzo fondamentale del nostro futuro sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista sociale e politico. Ecco, questi tre grandi capitoli, la questione, diciamo dire, le forme in cui noi dobbiamo ripensare i processi di formazione lungo l'arco della vita, e i tempi, e i luoghi. Le forme dell'organizzazione del lavoro dove sia possibile, per un numero crescente di persone, essere parte, come dire, di imprese collettive e partecipare, come dire, alla propria contribuzione. E terzo, lavorare per un'idea di crescita che non si schiacci semplicemente sulla moltiplicazione dei beni individuali, ma che sappia articolare, diciamo, lo sviluppo dei beni che sono tra noi, nella forma di bene comune, sono tre suggestioni che io metto qui a conclusione del mio percorso per dire che il collasso evidente grande come una casa che sta avvenendo in tutto il mondo del modello dell'individualizzazione non si ferma cercando di riattivare la crescita economica ma si ferma, diciamo così tornando a riflettere sulla stagione della libertà che abbiamo alle nostre spalle sulle sue contraddizioni e sulla necessità di pensare alla libertà come relazione essere liberi Significa nient'altro che essere in relazione in relazione agli altri in relazione all'ambiente in relazione a ciò che viene prima in relazione a ciò che viene dopo e chiudo con una frase di Simmel è l'unico punto su cui non ero d'accordo con Massimo Recalcati che ha dato una definizione di responsabilità un po' vetera diciamo così, mi perdonerà Massimo Simmel dice non è che noi prima siamo liberi cioè ci distacchiamo da tutto, ci individualizziamo, e poi dice: Vabbè, se proprio mi rompete le scatole, diciamo così. Io, io vorrei essere proprio libero, 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 libero. Però, vabbè, esistete anche voi, vabbè, divento responsabile. Cioè, la responsabilità, come una specie di trattenimento forzoso Della libertà, dice Simmel. Se lo ponete così, avete già perso. Non ce la farete mai. Diciamo così. Simmel dice una cosa diversa: dice che la responsabilità è ciò che rende ciò che permette alla libertà di dare forma a se stessa e al mondo. Si è responsabili perché la, lebo- la libertà in se stessa si perde e distrugge la realtà, distrugge ciò che la circonda. Si diventa responsabile perché si capisce che la libertà ha bisogno di generare delle forme, la nostra vita, in rapporto al mondo. Cioè il luogo, il luogo della libertà è la responsabilità. Grazie.